0: Dit is een sponsored editie van HR Talks, de podcast van hrminfo.eu. H-R-Info is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze aflevering. Deze sponsored episode van HR Talks wordt u aangeboden door Ekip, een communicatiebureau gespecialiseerd in recruteringscampagnes en employer branding voor alle profielen, maar toch vooral voor ITers en ingenieurs. Dries Reinders en Arne Knapen, beiden co-founders van Ekip, leggen hun visie en aanpak uit. Veel luistergenot!
1: Wij zijn drie zenaarden van Ekip en wij zouden willen stilstaan met waarom dat employer branding toch nog moeizaam verloopt in een arbeidsmarkt die toch wel ja, vandaag in brand staat. Nu misschien heel kort, uh, wie dat wij zijn? Equip, een creatieve employer branding agency waar dat wij ons voornamelijk focussen op het creatieve en het digitale luik.
0: Vandaag de dag is het niet altijd simpel om goed volk te vinden. Ik denk dat jullie dat allemaal wel weten. De War for Talent zorgt ervoor dat er... Veel mensen in HR onder enorm, enorme druk staan om goede mensen te vinden. De oplossing lijkt soms simpel. We moeten zorgen dat de jobs die we hebben, dat die naar buiten worden gebracht. Dat iedereen weet dat wij werk hebben. We moeten daarom zorgen dat mensen weten van oké, okay, er is een vacature bij ons. Het probleem daarmee is, je zit niet alleen. Er zijn als je een job post rond HR Officer om je team uit te breiden bijvoorbeeld. Ongeveer 2000 vacatures vandaag die daarvoor live staan. Hoe zorg je er dan nog voor dat kandidaten jou vinden en bij jou gaan solliciteren? De tweede piste is vaak, oh, we moeten vertellen hoe fantastisch dat het wel niet is om bij ons te werken. We gaan op social media vertellen van, oh, dit is hier zo leuk, kijk naar ons. Maar helaas werkt dat niet meer vandaag de dag. Hoe komt dat? Waarom werkt dat niet meer? Dat komt omdat minder dan een kwart van de actieve Belgische bevolking actief op zoek is naar een job. Dus drie kwart van de mensen gaan jouw vacatures, jouw jobposts op LinkedIn al gewoon niet zien of volledig negeren. Daarbuiten worden ze ook nog eens op social media elke dag getarget met 7000, 10.000 boodschappen. En dus het is gewoon ook heel moeilijk om daaruit te springen. Hè? Als jij een jobpost van kom bij ons werken, kan je ze het kwalijk nemen dat ze er gewoon voorbij scrollen. Ook omdat een job wisselen is niet hetzelfde als iets kopen op bol.com of coolblue. He, je gaat niet gewoon voor een een of andere jobadvertentie zomaar even van werk veranderen. Voor een robotstofzuiger werkt dat misschien nog wel, maar voor een job daar gaat iets meer een proces aan vooraf. En daarom geloven we eigenlijk in Good Vibes Bring Good People. Dat is onze aanpak. Waarbij dat je eigenlijk eerst naar jezelf gaat kijken. Wie zijn wij als bedrijf? Wat voor soort jobs bieden wij aan? Wat is de impact van die jobs? Wat maakt ons bedrijf of onze organisatie uniek als werkgever? Wat bieden wij aan qua extra's, verloning, extra legale voordelen? Hoe is de sfeer bij ons, sociaal, tussen collega's? Is dat een fijn team? Gaan die samen nog na het werk van alles doen? Of is het eerder professioneel? En wat kunnen we aanbieden aan kandidaten qua professionele groei en opleidingsmogelijkheden? Als je die zaken in kaart brengt, dan krijg je eigenlijk al een goed beeld van okay, wie zijn we als organisatie, als werkgever, en wat maakt ons uniek? Vaak vroeger werden daar dan extreem lange documenten van gemaakt, enorme pdf's die dan op een server werden gezet en daar zo wat stof stonden te vangen. Dat is vandaag niet meer nodig. Je moet dat absoluut vermijden. Maak daar één A4'tje van, een cheat sheet noemen we dat, zodat je dat aan iedereen in je bedrijf of in je organisatie kan geven, zodat iedereen ook weet waar staan
1: wij voor en wat is ons verhaal. Ja, anderzijds, je kan wel heel goed stilstaan met wie dat je zelf bent als werkgever en wat je sterktes daarin zijn die je moet uitspelen. Maar je moet ook wel voldoende stilstaan met okay, wie is ons ideale kandidaat. Los van de functie, gewoon wat voor persoon is dat, die ideale collega? Waarom? Ja, alles wat je maakt, je kan wel vertellen, heel veel over jezelf vertellen, maar het moet die persoon ook wel weten te interesseren. Zeker in wat het, het moeilijkst is, ingenieurs en IT'ers.
0: Daarom pleiten we eigenlijk om één rode draad in uw verhaal te brengen, één sterke basis, maar dat je wel genoeg ruimte voor ziet om heel wat ideeën onder te hangen eigenlijk. Dat je niet gewoon één campagne uitrolt, maar dat je genoeg ruimte laat om heel wat
1: verschillende triggers te kunnen uitspelen naar die verschillende doelgroepen. Want, opnieuw, wat Arne daarnet ook zei, iemand overtuigen van een product of een robotstofzuiger, weet je, dat kan je eens een keer met een campagne of een advertentie doen. Iemand overtuigen van een job... Dat gaan soms maanden, jaren aan vooraf. Dus hoe ga je die persoon meepakken in dat traject in die reis? En daarin is het ook belangrijk om een soort van rode draad of een communicatieplan te hebben, waarin dat je ruimte hebt om op drie niveaus te gaan communiceren. En in die eerste fase ga je vooral erbij stilstaan van oké, okay, wat maakt ons uniek en hoe gaan we dus die persoon weer te triggeren? Het enige wat je daarmee wil bereiken, is gezien worden. Onthouden worden. En dat ga je niet hebben met wat je net zag, met alleen maar over jobs te communiceren. Kandidaten worden overspoeld, ze gaan dat gewoon voorbij gaan, dat is allemaal korte termijn. Een voorbeeld, vandaag is het gewoon zo dat, en ja, Gen Z uh, Millennials was al heel kort, maar Gen Z is dan nog maar extremer aan het worden. Alles wat zij zien, scannen zij. Zij gaan niet meer uitgebreide teksten te zien krijgen. Hè. Ik denk als je gewoon al naar je eigen mediagebruik uh, kijkt, dat het gewoon ongelooflijk veel prikkels is dat wij verwerken. Dus moet je er ook gewoon voor zorgen dat je content daarin behapbaar is. Voorbeeldjes, ik weet niet wie van jullie dat het heeft uh, zien passeren, hè, maar bijvoorbeeld Van de Lanotte, die hebben recent, en dat is geen campagne of zo van ons, maar het zijn wel mooie voorbeelden, uh, gelanceerd van oké, okay, kijk, als je drie maanden bij ons nog werkt uh, en, je, allez, en je moest vertrekken, dan krijg je van ons daarin 5.000 euro. Want we zijn er gewoon zo van overtuigd dat je bij ons gaat blijven. Los van dat dat een bold statement is, is dat gewoon iets. Daar zit PR-waarden in, dat wordt gezien, daar wordt over gesproken. En dat is het enige wat je van dat soort acties eigenlijk wel... Als je dat kan bereiken, is dat al voldoende. Een voorbeeld van een actie die zich meer in deze fase zit van oké, okay, je wil vooral gezien worden en bijblijven. Anderzijds, een voorbeeldje van ons. Je mocht het filmpje eventjes um, afspelen. We zien vandaag heel veel testimonials, bedrijven die over hun Hallo. waarde praten, hoe uniek dat ze Maaike. zijn. Ik ben Elke, ik ben Celine. ik ben Brecht. Welkom in mijn home Dit is office. een filmpje van ongeveer een twintigtal seconden. It's a ja. wow. Waar we eigenlijk medewerkers
0: van het tellen wij aan het
1: woord laten. En normaal is dat saai en oh, oké. Okay. Maar in deze hebben we er gewoon een taal acteur tussen gezet, waardoor dan een kijker zoiets van oké okay, nu wil ik wel eens een keer weten wie dat die acteur is en daar een keer naar op zoek gaan. Wel is dat gevolg? Die video's die worden uitgekeken en ja, ongeveer 40.000 views. Dus dat is gewoon weer eigenlijk met een twist in te steken. Hier is ook een lange versie van, van drie minuten, maar die wordt bijvoorbeeld in een volgende communicatieweef gebruikt voor personen die hier al interesse tonen, die dat gezien hebben. en Zoiets van, oké, okay, ik ben geïnteresseerd, ik heb dit filmpje gekeken en laten we naar het volgende gaan.
0: Waarom dat belangrijk is, is omdat dat is aangetoond is dat voor meer dan 90% van de mensen dat die hun beslissingen nemen puur op intuïtie. Dat eerste gevoel is super cruciaal om voor mensen om een beslissing te nemen. Dat wil niet zeggen dat je daar alleen moet op inspelen. Je moet ook zien dat je genoeg rationele argumenten voorziet om die beslissing te onderbouwen. Maar de eerste reactie is cruciaal om een emotie los te wekken. Daarom is die eerste fase zo belangrijk dat je niet puur rond jobs gaat communiceren, maar dat je ook iets, iets publiceert, iets communiceert waar dat mensen door doen lachen. Waardoor dat die een reactie loswekken en je brand, je employer brand, eigenlijk gaan
1: associëren met, met een goed gevoel. Als we dan naar die tweede fase gaan, en je hebt eigenlijk mensen al de rest een keer weten te bereiken, ze hebben het gezien, meer moet je niet verwachten, maar ze weten van ah, oké, okay, daar waren die mensen van, dat was wel leuk gedaan, dan kom je eigenlijk hierin. En hier ga je communicatie brengen, heel toegespitst is op die ideale doelgroep. En we spreken nog altijd niet per se op job, het gaat echt om wie is het niet die ideale collega met die nuances wat dat daarnet eigenlijk werd aangegeven. Wat wil je hier vooral bereiken dat het interessant is voor die doelgroep? In IT kan dat soms gaan over praten over een specifiek project, waar mensen niet geïnteresseerd in zijn. Je weet op basis van zoekgedrag of andere data vanuit Google en je gaat dat soort content heel gericht naar hen toe brengen. Anderzijds een voorbeeldje van een case vanuit Acerta, waar we momenteel aan werken, is zij zoeken ongelooflijk veel payrollmedewerkers vandaag de dag. Nu, binnen een payrollmedewerker heb je verschillende doelgroepen. eigenlijk En je kan een verhaal, wat je daarin te bieden hebt, genuanceerd gaan brengen. Dus wat als we het verhaal, die landingspagina, dus een keer maal drie doen? En we brengen ons verhaal specifiek voor starters waar we de academy brengen opleiding in de vers, Maar evengoed, uitzendkantoren, we merken dat er heel veel uh, personen zijn die bij een, in uitzendarbeid werken, een sector die vandaag ook onder druk staat, dat die toch wel een overstap zouden willen maken van soft naar hard HR. Schrijf een pagina met pijnpunten die ze gaan herkennen, die je gehoord hebt van mensen die die overstap hebben gemaakt. Die zoiets gaan hebben van oké, okay, ik lees dat hier nu wel, ik had niet meteen gedacht aan een job bij Asserta. want nu dat ik dat hier zo aan het lezen ben, is dat precies wel een job op mijn lijf geschreven. Nu, dat is nat natuurlijk niet geheel toevallig, want die pagina is ook wel effectief naar uw lijf geschreven. En dit is iets wat of een techniek die ervoor zorgt dat mensen geïnteresseerd en dat ze ook wel effectief daarna gaan solliciteren. Want dat is die laatste fase. En dan spreken we specifiek over jobcommunicatie. Uiteraard niet onbelangrijk, maar je moet gewoon zorgen dat je niet alleen hierop inzet. Want hier heb je vandaag ongelooflijk veel concurrentie. Iedereen is vandaag aan het roepen, van wij zoeken volk. En opnieuw een kandidaat gaat dat niet zien. Tenzij dat die persoon actief op zoek is naar een job, dan weet je die te bereiken. Maar alle anderen is verloren mediarruimte of verloren uh, moeite om aan collega's te vragen: want deel soms die job nog is. En zorg ervoor dat je ook gewoon andere content hebt op die andere fases, zodat je ook gewoon ergens op die momenten ook kan bijblijven. Nu, als we dat vorige nog. Niet onbelangrijk in die fase wel, want je moet het ook doen. Maar als je die twee voorgaande fases hebt gedaan, gaat het voor zorgen dat dat veel meer gaat opbrengen. Dat je mensen gaat bereiken die het al een keer gezien hebben, die je gaan herkennen, die zoiets hebben van ik heb al wel wat toffe dingen zien passeren, ik vind dat wel een leuk bedrijf, dat zegt mij wel iets. Misschien eens een keer gaan kijken op een website in die tweede fase, mm, ideale ja, werkgever precies wel voor mij, en tot slot gaan ze uiteindelijk gaan solliciteren. En dat is natuurlijk niet zwart-wit, dat is grijs, maar dat is wel het traject vandaag de dag, hoe je iemand moet gaan overtuigen van een job, in plaats van gewoon, pjoep, we zwieren zo online, en we hopen dat ze gaan solliciteren. Dan gaan we jullie moeten teleurstellen. De laatste fase is dus ook vaak zoiets typisch, maar wel interessant om mee te geven. Als je eens een keer zou solliciteren op een vacature op je eigen, voor je eigen werkgever met je gsm hier. We gaan dat nu niet doen, want uh, dan zijn we weer een uurtje verder. Dat is gewoon echt problematisch vaak. Doe ik gewoon een keer zelf die test en maak het voor kandidaten daarin ook gewoon veel gemakkelijker. Je zal zien dat de cijfers daarin ook gewoon snel vooruit gaan. Is daarbij nu alles opgelost? Nee, je gaat daarin heel wat hè, bereiken. Je employer branding is iets, je mag dat niet meer zien als een project. Dat is iets waar je gewoon blijvend gaat moeten inzetten. En dat is niet per se zo met een agency, dat is gewoon ook intern. Je gaat daar een team van hebben, vanuit marketing, vanuit HR, om daar gewoon blijvend van op in te zetten, Uw ambassadeurs, uw medewerkers, want het is niet meer gewoon, oh, we gaan eens een keer iets doen en we hopen het probleem is opgelost. Je moet daar continu mee bezig zijn, en ook gaan bijsturen. Want zoals ik daarnet ook aanhaal in die drie fases, je zet dat op, je bent daarmee bezig. Je hebt een paar acties die puur op oké okay gezien worden gaan, een paar acties die puur op die doelgroepen gaan, een paar acties die te verzorgen dat er sneller geconverteerd wordt naar een sollicitatie. Maar dat is een proces dat je constant eigenlijk op gaat moet werken en bijsturen. Wat heeft het goed gewerkt, want je weet het op voorhand niet en je kan daar eigenlijk heel snel vandaag de dag in
0: leren. Misschien als afsluiter gewoon om, om iets mee te nemen van oké okay, waar, waar kunnen we aan werken. Het is belangrijk om, om te denken aan de twee helften van de hersenen. Dat is een beetje een achterhaalde theorie, maar er zit wel iets in van oké, okay, je hebt een, een linkse deel, het creatieve en dan meer het ratio. Aan het creatieve deel is het gewoon belangrijk om te zorgen dat je die trigger hebt. Dat je ergens een, een uniek idee hebt waarmee dat je kan binnenkomen, waarmee dat je de aandacht kan grijpen en waarmee dat
1: je dan je rationele argumenten beter kan laten landen. En rechts, ja, iets van oké, okay, wat je maakt, hè, dat kan er altijd wel in je hoofd zo goed klinken. En je denkt, dat zal het beste werken, maar uiteindelijk is het ook gewoon zo. Laten we zien en laten we bijsturen, laten we leren vanuit data, meten en eens weten. En vandaag, nog eens opnieuw, kan je daar zo snel in reageren. En als je daar continu mee bezig bent, dan komt dat zeker wel goed. Misschien nog twee
0: to-do's die je kan meenemen naar uh,
1: je werk. Oké, okay, ga je spreken met je collega's
0: en probeer één ding te identificeren dat jouw organisatie uniek maakt. Dan hebben we het niet over innovatie of work-life balance, maar wel echt iets heel concreet, iets echt uniek. En probeer daar al eens rond te denken van wat zou ons verhaal
1: kunnen zijn als we dat uitspelen. En anderzijds gewoon allez, heel herkenbaar vaak. Bekijk eens een keer je eigen jobsite, ga er eens een keer door, schrijf een paar dingen op die je zijn opgevallen en ga daarmee aan de slag.